0: 我曾经做过逃兵，那是我头一回北漂，却给了我一个血淋淋的教训。当时是2008年，其实我的起点应该算是不低的，因为当时我的同学、朋友他们的薪水还在每个月拿几千块钱的时候，我的月收入已经过万了，而且我有一间专属于自己的格子间。工作还算体面，但是每一次在工作和生活当中遇到压力和困境的时候，我的心里总会冒出一个声音来，那就是我要回老家。我觉得这是人类的共性，生物的本能。遇到困难，就会退缩；遇到痛苦的时候，就会想说我想逃。很多时候我们不会义无反顾地往前冲，而是会习惯性地给自己去找一个退路。我觉得在北漂青年身上，这种特质表现更为明显，尤其是在遇到压力的时候，内心总会有一个声音告诉你说：“哎呦，我还有个退路，在北京混得不行，我们就回老家吧。”但是当我真正回到老家的时候，我才发现，那个所谓的老家早就已经不是家了。大家好，我是一课 t a l k 的讲者李娜。我的主题是没有退路才会义无反顾。为什么会选这个主题啊？它来源于一个一段经历。其实我选这个主题非常的惭愧啊，因为我曾经做过逃兵，那是我头一回北漂，却给了我一个血淋淋的教训。当时是二零零八年，其实我的起点应该算是不低的。因为当时我的同学、朋友，他们的薪水还在每个月拿到拿几千块钱的时候，我的月收入已经过万了，而且我有一间专属于自己的格子间。工作还算体面，但是每一次在工作和生活当中遇到压力和困境的时候，我的心里总会冒出一个声音来，那就是我要回老家。我觉得这是人类的共性，生物的本能。遇到困难就会退缩，遇到痛苦的时候就会想说我想逃。很多时候我们不会义无反顾地往前冲，而是会习惯性地给自己去找一个退路。我觉得在北漂青年人身上，这种特质表现更为明显，尤其是在遇到压力的时候，内心总会有一个声音告诉你说：“哎呦，我还有个退路，在北京混得不行，我们就回老家吧。”但是。当我真正回到老家的时候，我才发现，那个所谓的老家早就已经不是家了。我在北京月薪接近两万，回老家贬值到一个月拿一千二，还找不到合适的工作。我的学历，我的一技之长，没有任何人需要，也得不到任何人的认可。在北京生活节奏快，不知不觉我走路的速度就特别快。你在大家都在北京的时候不觉得，回老家的时候一对比，太明显了。不止一个人曾经问过我说：“林娜，你是不是坏肚子了呀？”我说：“没有啊，你为什么会这么问呢？”他们说：“你没坏肚子，你为什么走那么快呀？”我在北京习惯晚睡，老家人习惯早起，刚回去的时候特别不适应，所以我就同时具备两个习惯。晚睡加上早起，时间比别人多的呀。有一天我百无聊赖地问朋友：“这样不行啊，我得找点事儿做，打发打发时间。”朋友说：“那你就学我妈呀，去跳个广场舞。”我说：“我不想跳广场舞啊，怎么办呢？”他说：“那你就学我呀，找个人结婚，生个孩子。”你还想打发时间啊？你连好好工作的时间都没有。那一次对话让我特别绝望。我就在想说，我才二十几岁，难道我要提前步入老年了吗？我才二十几岁，难道我的人生意义就只剩下了结婚生子吗？我一直在心里问自己，李娜，这是你想要的人生吗？答案肯定不是啊。所以我当时立刻做了一个决定，我要离开老家，重回北京。这是我人生的第一个转折点，也是我改变的开始。它让我明白了，环境可以去影响一个人，但是它改变不了一个人。能够改变你的只有你自己，只有你自己不停地去问问你自己，这是不是你想要的生活，你才能找到正确的路。我以为重回北京，最差的结果也就是像五年前一样，就像我刚来北京找到第一份工作。可是我回是回来了，面对的却比以前要难得多。我所在的行业瞬息万变，行业里的每一个人每天都被要求快速成长。我开始从头到尾的去改变我自己，我要去掉。纠缠我多年的我身上的所有陋习，我开始放下原来的自卑，改掉过去的犹豫，停止昔日的摇摆。我不再妄自菲薄，不再自怨自艾，不再逃避。重回北京的几年，很多人说我活成了励志的典范，我觉得不是，我只是按照我自己心里的想法。马上行动，去做了一个女人这辈子最应该做的事儿：变瘦、变美、变职业，变成我自己，而不是结婚、生子、辞职、带娃，丢掉了自己，成为了别人的衣服。况且这里是北京啊，大浪淘沙，你不拼你都进不来，你不死拼你怎么留得下来呢？